0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hemos estado hablando acerca de cómo vivir mejor. Y a mí me entregaron dos temas bastante complicados. El primero sobre la depresión, si alguno de ustedes... Estar luchando con esa área de su vida, le invito a que vaya y busque el mensaje de la semana pasada. Y hoy me encargaron la tarea de cómo vencer el temor. Dios quiere que usted viva sin temor. Gracias por su entusiasmo esta mañana. Lo voy a intentar de nuevo. Dios quiere que usted viva sin temor. De hecho voy a empezar esta predicación con una declaración poderosa, una declaración de la palabra de Dios y es esta Dios no es el autor del temor, si usted está luchando con el temor eso no viene de parte de Dios Yo sé que en muchos lugares de nuestras, de nuestro, de nuestras culturas, de nuestros países existe. Bueno pues sea por Dios que estoy luchando con esto El temor no viene de Dios Si usted está luchando con el temor Eso no vino de parte del Señor Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo Dice Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez Sino de poder, diga conmigo poder Amor, diga conmigo amor y, y número tres, autodisciplina, diga autodisciplina, Dios nos ha dado poder y amor y autodisciplina, no nos ha dado el temor, entonces si usted está luchando con el temor no viene de parte de Dios, lo puede desechar de una vez entonces me preguntan, Pastor Marcos, ¿y entonces de dónde viene el temor? Una buena pregunta, ¿por qué? Porque todos luchamos con temores, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de experiencias personales, de cosas que hemos vivido. Por ejemplo, yo tengo un hermano mayor, tengo un hermano menor, soy el hermano de en medio, como en un sándwich, lo de en medio es lo mejor, La, es el jamón, es el queso, lo demás es puro pan... Mi hermano, y, mi hermano mayor y mi hermano menor Les encantaba espantarme Se encontraban detrás de, de, de las puertas Y salían y me espantaban Porque sabían que iban a conseguir una tremenda reacción Nosotros en la casa donde yo crecí Pasamos muchos años Teníamos unas escaleras que subían a nuestra habitación Que estaba en el segundo piso Y eran unas escaleras que eran como, un, como Unas es, unos escalones como de, de concreto y, y iba uno escalando Pero entre, el, entre un, un escalón a otro Había un espacio que daba así nada más a la oscuridad allá abajo Y mi mamá guardaba cajas y cosas allá abajo de esas escaleras Pues varias veces mis tremendos hermanos Que el Señor los reprenda y los tenga en fuego lento Los se metían ellos ahí entre las cajas y esperaban a que terminara yo de cenar para subir a mi habitación y de repente yo iba así todo inocente y salía una mano y me agarraba el pie ¡Ah! de ahí vienen los temores de los hermanos, de los primos que Dios los reprenda de los familiares, de experiencias negativas. También viene por información que permitimos entrar. Yo no entiendo todavía cómo es que hay alguna gente que les encanta ver películas de terror. Saben que van a tener pesadillas Saben que la van a pasar mal Pero ahí están viendo una tremenda película Donde todo el mundo está siendo atacado Y todo el mundo Hay sangre por todos lados O libros de temor O las leyendas ¿Quién de nosotros no creció Conociendo la leyenda de la llorona por ejemplo? nunca olvido la primera vez que yo escuché la leyenda de la llorona nos lo contó la señora Kika era la señora que le ayudaba a mi mamá en la casa y nos contó la llorona, y nunca olvido yo esa noche fui a mi cama y estaba yo con las cobijas hasta acá y yo estaba oyendo y oyendo a ver si no la escuchaba y llorando y, y una cosa es que si usted la escucha por suficiente tiempo la va a escuchar la va a oír, yo sé que yo escuché a la llorona alguna vez. O qué tal de los chistes, ¿verdad? Uno de los chistes famosos, y viene el paletero, oiga, disculpe, ¿tiene paletas de coco? Sí, ay, qué miedo. Qué mal chiste va. De ahí vienen los temores, pero también no hay que olvidar que la palabra de Dios nos enseña que tenemos... Un enemigo del alma, se llama Satanás Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 Verso 12 Que no luchamos contra enemigos de carne y hueso Véame acá un segundito Esa persona que usted tiene al lado Ese no es su enemigo ¿Cuánto silencio hay acá en Osana Bulla? Esa persona no es su enemigo Su enemigo no es de carne y de hueso Sino que es contra gobernadores Malignos y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas en este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Hay un enemigo de nuestra alma Y él tiene todo lo que puede para destruirlo a usted Y una de las cosas que le funciona muy bien a nuestro enemigo Satanás Es el temor Porque si a usted lo puede atar con el temor ya lo tiene, pero el día de hoy Vamos a reprender al enemigo Vamos a reprender a la oscuridad Vamos a reprender a los gobernadores de maldad en las regiones celestes Y vamos a exaltar el nombre de Jesucristo Que venció sobre el temor Venció sobre la muerte Venció sobre la angustia Venció sobre la ansiedad Venció sobre los fobias Si va a aplaudir, apláudale fuerte a Jesucristo Y hoy día declaramos que hay vida en la palabra de Dios y entonces mi primera declaración a usted esta, esta mañana es la siguiente No tengas miedo porque Dios está contigo Dí conmigo en voz fuerte, Dios está conmigo Una de las cosas que decidí hacer en este punto de que Dios está conmigo Fue nada más repasar una cantidad de versículos de la palabra de Dios Porque no hay mejor palabra que la palabra de Dios yo le puedo hablar muchas palabras pero la más fuerte va a ser la palabra de Dios La que es eterna es la palabra de Dios Y entonces escogí cinco versículos muy sencillos Y yo deseo que usted los apunte, algunos de ustedes van a necesitar memorizarse la palabra de Dios Para que en el momento del temor usted pueda sacar de su interior la palabra de Dios Primera palabra Josué capítulo 1 verso 9 Dios le está hablando a Josué Se acaba de morir Moisés Josué ahora tiene que tomar la batuta Tiene que tomar el liderazgo Está literalmente temblando en sus botas ¿Por qué? Porque es un joven Y ahora le quedó tremenda responsabilidad Y Dios le declara las siguientes palabras le Dice mira que te mando Que te esfuerces Y que seas valiente No temas Diga conmigo no temas temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas yo les declaro hoy a ustedes Susana Woodlands, no teman no desmayen porque Jehová tu Dios andará contigo a donde quiera que tú vayas, tú te vas para Conroe, tú te vas para Houston, tú te vas para Dallas Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas, lo ha prometido Dios no, no es hombre para mentir Ni es hijo de hombre Para arrepentirse Él ha prometido Él cumplirá Y Él estará contigo Hasta los confines de la tierra Hasta lo último de los tiempos Dios estará contigo Diga de nuevo conmigo Dios está conmigo Isaías capítulo 41 Versículo 10 No temas, de nuevo el Señor le está recordando Al pueblo, no temas Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo Soy tu Dios que te esfuerzo ¿Quién te esfuerza? Dios te esfuerza Cuando tú estés Cansado, solamente recuerda Que tus fuerzas no vienen de ti Vienen de Jehová que hizo Los cielos y la tierra, Dios te va A dar fuerzas, siempre te ayudaré ¿Cuánto? Siempre no los oigo, ¿cuánto? Siempre, dice siempre te sustentaré, ¿cuánto? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Diga de nuevo conmigo, Dios está conmigo, Dios está. Isaías capítulo 43 verso 1, no temas porque yo te redimí te puse nombre Mío eres tú Señoras y señores Esta mañana le pertenecemos Al Dios Todopoderoso Tenemos su nombre Él mismo nos dice que nos ha Regalado su nombre Usted quizás se apellide García Hernández Cepeda Martínez pero usted tiene El nombre del Todopoderoso Escrito adentro de usted tiene el nombre Del Todopoderoso en su corazón son en su mente Eso merece un mejor aplauso Diría yo No tengas miedo Eres mío Dice el Señor Te he regalado mi nombre Qué tremendo es cuando Dios nos da su mismo nombre Podemos salir en confianza Jeremías capítulo 1 versículo 8 No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Dice Jehová Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel No tengas miedo de tus enemigos El enemigo de tu alma Señoras y señores Ese enemigo no es tu enemigo Es el enemigo del Señor Y él venció sobre el diablo en la cruz del Calvario Usted hoy tiene victoria Y el Señor te está diciendo hoy A través de su servidor que no tengan miedo, no desmayen porque el Señor los va a librar de su enemigo en el nombre de Jesús. Joel capítulo 2, verso 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque porque Jehová hará grandes cosas. Yo sé que en estos tiempos no hace falta leer mucho las noticias Y entra el temor, uno ve por todos lados, entra el temor Ahora salen en las noticias que los hospitales otra vez se están llenando Y que otra variante y temor Ayer a mí me llegó un texto diciéndome que si, que si me voy a vacunar me dan 100 dólares Es cuando me doy cuenta que me vacuné demasiado temprano Me hubiera esperado a que viniera esta oferta Y ahora uno está diciendo, señor ¿cómo? ¿Cómo va a pasar señoras y señores quiero decirle que ninguna plaga tocará tu morada ningún daño vendrá a tu casa ninguna enfermedad te va a tumbar porque él es el rey es el señor él es el que va a cubrirte con su sangre poderosa no tienes por qué temer levántate en el poder de su nombre levántate en el poder de su redención porque jehová hará en tu familia grandes cosas yo declaro sobre tus hijos prosperidad Yo declaro sobre tu familia triunfo Yo declaro oportunidades nuevas Yo declaro puertas nuevas Yo declaro caminos nuevos Yo declaro nuevas oportunidades Para tu familia en el nombre de Jesús Y si alguien lo recibe Diga amén Es increíble La cantidad de veces en la palabra de Dios de, de, Donde Dios tiene que decirle Al ser humano no temas cuando se le aparece a la Virgen María le dice no tengas miedo En un sueño viene con José y le dice no temas Cuando nace Jesús, la noche que nació Jesús Llegan los ángeles y empiezan a cantar pero antes de eso le dicen, no tengan miedo En una ocasión Jesús está caminando sobre el agua y sus discípulos están en el barco Y Jesús les dice no tengan miedo en otra ocasión Jesús le dice a Pedro, no tengas miedo. A otra, en otra ocasión el Señor le dice a Pablo, no tengas miedo. Hasta en el apocalipsis vemos a Dios diciéndole a Juan el, el amado, no tengas miedo. ¿Por qué tantas veces el Señor nos dice no tengas miedo? Pues porque nos conoce. Nos tiene Repite y repite y repite y repite y esta mañana yo no sé cuántas veces ya lo dijo, pero, lo dije, pero lo voy a decir de nuevo. No tengan miedo. Gracias por esos dos amenitos que me dieron. No tengan miedo El Señor está contigo El Señor conoce tu situación El Señor conoce tu futuro Y me acuerdo con lo que decía un viejo predicador Cuando el diablo quiere recordarte a ti tu pasado Recuérdale a él su futuro Él quedó vencido en la cruz del Calvario Y el día, hoy día está debajo de nuestros pies Alguien grite aleluya esta mañana por favor Dios sabía que íbamos a necesitar que Él nos dijera una y otra y otra vez, no temas porque sabe cómo somos. Me acuerdo de un chiste de una niña chiquita, 6, 7 años, que la mamá le dijo, mija, vaya al patio y tráigame la escoba. Y la niña de para afuera ya estaba oscureciendo y estaba viendo que está muy oscuro ahí en el patio y se acercaba y regresaba toda tímida y dice mamá yo no quiero ir al patio a sacar esa escoba, vamos mijita y la mamá se le ocurrió decirle mira mija acuérdate que a donde quiera que tú vayas ahí está Jesús él está ahí en el patio Entonces la niña se asomó Para ver si lo veía Y no veía nada más que pura oscuridad Regresa Le dice mamá, no tengo Ándele mija, Dios está en todos lados Él está esperándote allá afuera Y en eso la niña va y abre la puerta Así de poquito nomás le dice Oye Jesús, ¿me podrías pasar la escoba? Por favor esta mañana Dios quiere que tú sepas que Él está hasta en el patio más oscuro de tu casa Él te está esperando, Él te ama, Él te quiere, Él te abraza, Él te recibe Y Él quita el temor en el nombre de Jesús Amén Lo segundo que te quiero decir esta mañana es que la verdad te hará libre La palabra de Dios habla acerca De que cuando conocemos la verdad Nos hará libres Jesús lo dijo en Juan capítulo 8 Verso 32 Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Ahora Hay algunas personas que no batallan Nada más con temor Sino que tienen cosas que se llaman fobias Ahora las fobias Son algo todavía más adentro Que nos agarra Y, y, y y hay más de 500 fobias registradas en la Academia de Fobología. No sé cómo se llama ese lugar. Yo escribí hace unos años atrás un libro que se llama Dile a Dios a Tus Temores. Por eso los pastores me pidieron que les hablara sobre el temor. Ahora, entiendo algo. En una conversación de 20, 25 minutos, no vamos a cubrir todo el tema del temor. Es muy vasto el este libro lo tenemos para cada familia que vino hoy a Osana Bulans, una por familia, se lo vamos a regalar Están en la parte de ahí atrás, ahora no hagan tres o cuatro familias de una por favor Para poderles dar oportunidad a todas las familias que tengan su libro Okay. En este libro menciono algunas de las fobias Escuchen algunas Hay tantas fobias que no hay forma de mencionarlas todas Pero aquí hay unas bien chistosas Nefofobia Esto es miedo a las nubes Hay gente que le tiene miedo a las nubes Nudofobia Gente que le tiene miedo a la desnudez Hombrofobia Esto no es miedo a los hombres Esto es miedo a la lluvia O metafobia Es miedo a los ojos Papafobia, miedo a los papás. Antofobia, miedo a las flores. ¿Quién le tiene miedo a las flores? No no usted qué es calladito. Ailurofobia, miedo a los gatos. Carofobia, miedo a la picazón. Clinofobia, miedo de ir a la cama. Muchos niños sufren de este miedo. Dorafobia, miedo a la piel de los animales Fotofobia, miedo a la luz No a que le tomen fotos En esta generación nadie tiene temor a que le tomen fotos Dios mío, se andan, tome y tome fotos a todos lados Esto es miedo a la luz Peniafobia, peniafobia Miedo a la pobreza Rabdofobia, miedo a la magia Satanofobia, qué creen que es ese Miedo al diablo Tacofobia No estoy inventando esto amigos, esa es una fobia registrada, tacofobia. pero casi todos ustedes pensaron que era de tacos mexicanos No, es miedo a la velocidad del tacómetro, pero al igual que ustedes yo pensé que era tacofobia de tacos Porque al igual que ustedes Dios me habla a mí a través de la comida, amén Aritmo, aritmofobia es miedo a los números, teofobia miedo a Dios, musicofobia miedo a la música yo no, nunca tuve ese miedo, telefonofobia miedo a los teléfonos no he encontrado ninguna mujer en este lugar vestifobia tampoco encontrado en las mujeres que tienen miedo a vestirse les encanta vestirse zoofobia miedo a los animales y luego por si faltaba uno inventar uno que se llama pantofobia que quiere decir miedo a todo ahora es muy complicado hablar de fobias en el poco tiempo que me queda porque las fobias entran mucho más adentro y requieren de mucho más trabajo y si usted está luchando con alguna de estas fobias, algunas fobias que no mencioné, es, por ejemplo, hay una fobia que se llama suegro suegrafobia, literal no estoy mintiendo, no estoy vaya, lo por su propia cuenta y se va a dar cuenta que hay una fobia de las suegras. Gloria a Dios, yo nunca he tenido esa fobia, ni ninguna ni, ni mi nuera tiene fobia de su suegra, gracias a Dios. Pero si usted está luchando por una fobia, lo que le puedo decir es de una experiencia personal: yo tenía una fobia terrible, muy arraigada de las víboras, de las serpientes. Esto lo heredé de mi, de mi mamá. Eh, y de muy pequeño Diez años de edad Yo tuve un encontrón con una víbora Que me cambió la vida para siempre Y yo les tenía un pavor Ahora cuando yo les hablo de que les tenía miedo No era de que me asustaban No, me, me, se me iba el, el aliento Las palmas se me sudaban Sudaba mi cabeza Literalmente temblaba No les estoy hablando de que un miedito No, era una fobia Las fobias son reales amigos pero hay ayuda Y lo que yo aprendí Es de que si conoces la verdad Eso te hará libre Ahora La experiencia mía fue así En Durango Donde yo crecí Hay unos alacranes Somos muy famosos en Durango Por nuestros alacranes ¿Por qué? No porque son terribles Sino que porque matan Son mortales Bueno entonces sí porque son terribles porque matan, nada más ni nada menos. Hay solo dos regiones en el mundo donde hay un alacrán que presenta muerte. Uno es en Durango, otro es en una región del África. Y entonces tengo un, una amiga que quiero con todo mi corazón que se llama Betty La señora Betty, la conozco casi toda mi vida Ella tenía una fobia de los alacranes terrible, pero vivía en la capital de los alacranes Y ella vivía en una zona de la ciudad donde cuando ella abría un cajón, ahí podía estar un alacrán cuando ella sacaba sus zapatos para ponérselos Podía ver un alacrán metido allá adentro Había una vez me contó que ella contó en un día 27 alacranes en diferentes lugares de su casa Y ella les tenía un espanto tan terrible Y un día ella leyó las palabras de Jesús Conocerás la verdad y la verdad te hará libre Dijo yo quiero conocer la verdad sobre los alacranes Para estar libre de mi temor de los alacranes Y entonces se fue a estudiar Fue a la biblioteca municipal, la biblioteca de la ciudad se dio cuenta que había muy poco escrito, entonces empezó a atrapar los alacranes, los empezó a, dises, a disecar, los empezó a conocer, empezó a saber todos los alacranes que pudo, hoy día mi amiga Berry es la perita es la número uno más conocedora de los alacranes de Durango, el canal de National Geographic y el canal de Discovery han hecho ambos un documental sobre los alacranes de Durango y a quién creen que entrevistaron, a mi amiga Berry, cuando yo escuché la historia de mi amiga Berry dije, esto puede funcionar para Marcos Witt y su fobia de las víboras, en el nombre de Jesús. Mire amigo, mi fobia de las víboras era tan tremendo que un día estoy viendo una película de Indiana Jones con mis hijos, cuando de repente este tremendo... Cae en una fosa y está llena de víboras esta fosa Yo no podía ver eso Yo tenía que salirme de la sala Mis hijos se burlaban de su papá Por la fobia que yo tenía Nada más aparecía una víbora y, Ay Dios mío Y yo tenía que salir no, Yo no los podía ver No los podía Cuando íbamos al zoológico Aquí mismo en la ciudad de Houston Hay una casa que le llaman la casa de los reptiles Mis hijos entraban y yo me esperaba afuera Hasta que ellos salieran y se burlaban de mí Un día mis hijos están viendo Un programa que se llamaba El cazador, el cazador de cocodrilos Este señor Steve Irwin Que en paz descanse Y estábamos viendo un programa y, y, y estaba todo bien Mientras él hablaba de cocodrilos Pero un día empezó a hablar de víboras Yo me tuve que ir Mis hijos se reían Se burlaban Una vez salió una víbora Y mi hijo Jonathan Que el Señor lo bendiga grandemente A mi hijo Jonathan Él tenía 10 años en ese entonces y él agarró una pluma que estaba por ahí cerca Una pluma de, como de, de, de pájaro No una, una pluma con las que escribes Una de esas plumas con las que limpian el polvo Y yo estaba viendo esa víbora y Yo estaba, ay padre ayúdame Yo no estaba viendo De repente él pasa esa pluma por acá por atrás ¡ay! ¡Ah! Yo pego un grito, me levanto y mis cuatro hijos, que el Señor los bendiga grandemente, se quedaron tirados en el piso riéndose de su papá. Y ese fue el día que dije, no más. Y dije voy a conocer la verdad sobre las serpientes Y empecé a estudiar, empecé a leer Me forcé a ver fotografías, me forcé a ver documentales Y poco a poco fui superando esta fobia que me estaba aterrorizando terriblemente Hoy día ya no tengo miedo a las víboras, no les tengo fobia Tampoco convivo con las víboras ni las ando buscando pero no les tengo miedo más, ok. Un día mi hijo Jonathan y yo nos encontrábamos en el país de Australia de donde era Steve Irwin y estábamos justamente en el zoológico que ese señor había fundado. Cuando yo veo un letrerito que dice, tome su foto con una víbora. Y yo dije, voy a comprobarme a mí mismo que yo he vencido esta fobia y yo me apunté. Yo pensé que íbamos a llegar digamos, una viborita de esas chiquitas verdes que le ponen a uno en la mano y gloria a Dios. Cuando voy llegando veo un animalón que tienen ahí. Pero ese día su pastor mentor, Marcos Witt, tuvo una graduación y traje la foto para comprobárselo. no le puedo explicar lo que sentí cuando esa víbora empezó a moverse acá atrás de mí pero hasta el día de hoy he quedado libre de esa fobia yo conozco personalmente que la verdad te hará libre acércate a la verdad y la verdad te hará libre ahora pueden quitar eso porque hay algunos hermanos que están eh, viva, víborafóbicos esta mañana ahora una fobia se va a tardar mucho más que cualquier otra cosa, entonces, pero dele tiempo, dése el tiempo, empiece a acercarse, empiece a conocer y recuerde, Dios está conmigo. Dígalo otra vez en voz alta, Dios está conmigo. Voy a terminar con este último punto. El perfecto amor echa fuera el temor Dígalo conmigo en voz alta El perfecto amor echa fuera el temor Dice en primera de Juan capítulo 4 verso 8 En esta clase de amor no hay temor Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Amigos, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos adentro de nosotros un aliado poderoso que se llama el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, vive adentro de mí. Yo cuando tengo al Espíritu Santo soy mayoría. Yo puedo andar por todos lados sin temor alguno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está caminando a mi lado usted necesita conocer a Jesús para que se le puedan ir todos esos temores con los que usted está batallando dice usted pero pastor yo ya llevo 20 años caminando con Jesús y sigo teniendo temores acérquese más, entre más se acerca a Jesús más lejos va a irse el temor de usted, ¿Por qué? porque el temor no puede aguantar en la presencia de mi Señor Jesús, cuando el temor está cerca de Jesús tiene que huir, porque Jesús Jesús venció sobre el temor en la cruz del calvario hoy día Jesús está sentado a la diestra de Dios el padre como victorioso como gran campeón y el temor ha sido puesto bajo sus pies usted quiere vivir mejor acérquese a Jesús por favor Dice en primera de Juan capítulo 4 Verso 4 El Espíritu que vive en ustedes Es más poderoso Que el Espíritu que vive en el mundo Diga conmigo El Espíritu que vive dentro de mí Es más poderoso Que el Espíritu que vive en el mundo En el nombre de Jesús Amén Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies Si es tan amable al ir terminando esta mañana Al salir De esta reunión Quiero que se salga con esta verdad Dios está contigo Dios te acompaña Dios está contigo en el automóvil Dios está contigo en el restaurante Dios está contigo en tu casa Dios está contigo en tu trabajo Dios está contigo Acércate más a Él y el temor se va a ir. Acércate más a Él y vas a vivir mejor. Acércate más a Su palabra. Ahora, consejos prácticos de parte del papá de la casa, del pastor mentor. Si usted tiene una fobia, el Señor quiere que usted sea libre de esa fobia. Así que de ese tiempo. Quizá necesita usted buscar a alguien que le pueda ayudar A vencer esa fobia Pero des el tiempo de vencerlo Porque hay libertad, hay victoria sobre las fobias Trabájelo Acérquese poco a poco a la fobia Vaya conociéndolo Si usted le tiene miedo a su suegra Acérquesele Conózcala No es tan mala hizo una gran mujer con la que tú casaste y en segundo lugar recurran frecuentemente a la palabra de Dios De hecho mi consejo número uno es que ustedes se memoricen pasajes de la palabra Por ejemplo esos cinco versículos que les di hoy Ojalá los hayan apuntado O si están viendo eh, después lo pueden ver por, por el Facebook Pueden ver otra vez el, el mensaje y pueden tomar apuntes Memoricen esos versículos, para que en el momento del temor usted saca la palabra de Dios. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús en el desierto, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Escrito está. Escrito está Menos mal Jesús conocía La palabra de Dios Cuando el diablo Quiere venir A tocar a tu puerta Tú recibele Con una palabra de Dios Y el diablo No resiste No puede Con la palabra de Dios Porque el diablo Sabe que ven, fue vencido En la cruz del Calvario Memorícense La palabra de Dios Y por último Acepte a Jesucristo En su corazón En su realidad En su familia En su trabajo Reciba a Jesucristo Para que el Espíritu Santo lo acompañe todos los días de su vida les voy a pedir un favor y es que todos levantemos por lo menos una mano y este día le digamos Señor dedico mi vida a ti Señor yo sé que tú me acompañas yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tendré libertad sobre el temor. Ahora quiero orar por cualquiera de ustedes que estaba batallando con una fobia. Si tienes una fobia, deja tu mano levantada y los demás pueden bajar su mano. Pero ahora yo quiero orar específicamente, por eso yo conozco lo que es tener una fobia. Conozco la angustia que se siente física Emocional, espiritual Incluso Padre tú ves Estas manos que están levantadas Y tú conoces cuál es la Fobia con la que están luchando Y yo te pido Espíritu Santo que te hagas Aliado de ellos que puedan salir de aquí sabiendo que hay respuesta Que no tienen que vivir con esa fobia más Que tú quieres liberarles de ese mal Que tú quieres liberarles de ese temor En el nombre de Jesús Dales victoria Señor Y si en alguna manera podemos nosotros servirles Ayúdanos a saber cómo poderlo hacer también En el nombre de Jesús Amén y amén, que Dios les bendiga y tengan una gran semana denle un aplauso a Jesucristo si son tan amables